0: Les ofrecemos a continuación una nueva conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone. Un saludo a todos los oyentes de Radio María Continuamos la serie de conferencias sobre la síndone de Turín También llamada Sábana Santa En episodio anterior vimos cómo la sábana De cuatro metros y medio por poco más de un metro de ancho Tenía la imagen de Cristo crucificado De Cristo ensangrentado y una imagen que difícilmente podemos explicar cómo se ha formado. Hablamos de la sorprendente propiedad de que la imagen fuera un negativo fotográfico. Esto no se pudo saber hasta 1898 cuando Segundo Pía hizo sus primeras fotografías de la síndrome. El interés que despertó este fenómeno tan único asociado a esta reliquia tan única, hizo que muchos estuvieran interesados en proponer diversas pruebas, diversos ensayos científicos y técnicos para verificar o para comprobar la autenticidad de la sábana y para conocer más acerca de ella. Además de otras fotografías que se hicieron a principio del siglo XX, con ocasión de la boda de personas de la familia de la Casa Real Italiana. Eh, únicamente en 1978 fue cuando se realizaron las primeras series de ensayos sistemáticos, programados y científicamente relevantes. Es en 1978 cuando un equipo liderado por el Dr. Jackson... Eh, que por entonces era oficial de las Fuerzas Aéreas Americanas, así como de otros científicos, de laboratorios nacionales americanos y diversos eh, centros de investigación. Después de dos años de preparaciones, viajaron a Turín cargados con toneladas de equipos. Eh, por aquel entonces lo que eran toneladas de equipos Hoy en día se han miniaturizado y se pueden llevar prácticamente en unos cuantos maletines. Pero en aquel entonces todo este equipamiento era eh, penoso de llevar, pues ellos lo transportaron. El 8 de octubre de 1978, este grupo que atendía a las siglas STURP, que significa South of Turing Research Project, es decir, proyecto de investigación en la sábana de Turín, pasaron cinco días trabajando día y noche, es decir, 24 horas de continuo en turnos en el Palacio Real junto a la Catedral de Turín. Allí hicieron experimentos pues, con microscopios, con espectrómetros, hicieron fluorescencia tanto de rayos X eh, como de otras frecuencias, hicieron eh, imágenes por infrarrojo, radiografías, termografías, hicieron fotografías mucho mejores que las que se habían hecho hasta entonces, tomaron muestras con celofán y con fibras, tomaron muestras de fibras, quiero decir. Eh, esas muestras después las llevaron a sus laboratorios de origen, en donde realizaron ensayos tanto de espectrometría de masas como de pirólisis, ...análisis Raman, análisis microquímico... ...todo esto dio lugar de manera casi inmediata a la publicación de 20 artículos científicos... ...como solemos eh, petulantemente decir los científicos eh, pues revisados por pares... ...que quiere decir que otros científicos han eh, sido eh, invitados a revisar la calidad de estos artículos antes de publicarlos... ¿no? y luego ha dado lugar a otras muchas publicaciones y muchas eh, pues, discusiones científicas. Esencialmente debe ser el objeto arqueológico más estudiado de la historia, más en cuanto a número de ensayos y más en, eh, en cuanto a lo concienzudamente que se han realizado estos ensayos. Lo más sorprendente de los resultados de este grupo STURP, STURP es que eh, le aplicaron un procesador de imagen que por aquel entonces era relativamente primitivo, se llamaba el VP8, era un procesador de imagen que se había utilizado para el análisis de las señales de las ondas que se enviaban a los planetas próximos a la Tierra. En aquel entonces pues, estaban las sondas Viking, las sondas Mariner, etc. La época en que se estaba explorando Marte, Venus, etcétera. Bueno, pues para eh, explorar las, la superficie de un planeta, lo que se hace es enviar una señal de radar y, bueno, según se recibe más intensamente o menos intensamente la señal, se interpreta que el, esa señal de radar se ha dispersado más profundamente o más superficialmente. Entonces, analizando la intensidad de esa señal de radar, uno puede tener información tridimensional sobre el relieve del terreno. Bueno, pues tuvieron la ocurrencia de aplicar esa misma tecnología a la imagen de la síndone. Y la sorpresa que apareció es que efectivamente la imagen de la síndone se convertía en una imagen tridimensional. Es decir, que podríamos decir que de alguna manera la imagen en la síndone estaba reflejando la misma propiedad que el reflejo de un radar en la superficie de un planeta. Es decir, que de alguna manera esa imagen... Es como si se hubiera formado eh, cuando al recibir una señal pues nos diera una codificación, una información en la que las partes más lejanas eh, creasen menos intensidad y las partes más cercanas al lienzo pues creasen más intensidad. Eh, esta proporcionalidad ...no es ni mucho menos evidente, si uno aplicase esta misma tecnología a cualquier otro tipo de pintura, de grabado, eh, sea del tipo que sea, creado por cualquier artista... ...el resultado no sería ese, desde luego, sería algo deforme, algo eh, que, no, que no tiene codificada ningún tipo de información eh, tridimensional. Esto fue una sorpresa ya en, en ese momento... Y eh, bueno, pues se añade a la de la negatividad que descubrió Segundo Pía. Eh, los resultados de las investigaciones del Sturp fueron después completadas con otros estudios que se han hecho no solamente en las muestras eh, que se retiraron en aquel entonces, sino que posteriormente se han realizado otros ensayos. Eh, en 1983... La síndone pasa a ser propiedad de la Santa Sede, eh, puesto que Humberto II de Saboya, en su testamento, la cedió a la Santa Sede. Eh, la Santa Sede decidió dejar la síndone en Turín y, eh, bueno, pues allí en 1988 se hizo una prueba de radiocarbono o carbono 14, una prueba de la que hablaremos más en detalle posteriormente. Y que fue muy, muy controvertida eh, con filtraciones de resultados y con una primera interpretación en la que se decía que la síndone estaba datada por el carbono 14 entre 1260 y 1390. Lo cual eh, casualmente es poco anterior a eh, las primeras ostensiones que se conocen en Francia. ...de esta misma síndone y por tanto su rastro histórico, oficial y eh, datado perfectamente documentalmente. En 1997 la síndone está a punto otra vez de perecer en un incendio... ...porque se desata un incendio en la Catedral de Turín, más concretamente justamente en la Capilla Guarini... ...que quedó destruida gracias a la intervención de nuevo de los bomberos de Turín... En este caso, pues el, la síndone pudo salvarse sin sufrir quemaduras. En el año 2000 eh, empieza a quedar claro que hay una necesidad de conservar la síndone eh, de una manera más adecuada, eh, sin tanto riesgo y cuidando mejor sus, su preservación como tela y su preservación como objeto arqueológico. En 2002 se puso en marcha lo que se conoció como proyecto de conservación de la síndone en la que se le cambió la tela de holanda posterior que habían cosido las clarisas después del incendio del siglo XVI. Eh, las clarisas de Chambéry habían cosido esa tela de rodillas para darle la consistencia a la síndone para ayudar a que, a que no se doblara y que se pudiera hacer las ostensiones. Desde entonces, desde eh, que, que cosieron las clarisas esa tela, nadie había visto la parte posterior de la síndone hasta el año 2002. Se hicieron fotografías de la parte posterior, se recogió todo tipo de residuo y de, de polvo, se aspiró, esto eh, trajo cierta polémica porque de alguna manera ese material eh, localizado en donde estaba en cada punto de la síndone podía haber tenido información arqueológica interesante. Y el caso es que se, se le retiró la tela de Holanda de detrás y se le puso otra eh, después de hacer fotografías a esa parte posterior. Las fotografías que se hicieron, tanto de la parte anterior como de la posterior, en el 2002, fueron de mucha mayor calidad y digitales, lo cual permitió otra serie de pruebas y análisis de los que ahora vamos a hablar. Se le instaló entonces en un nuevo relicario en el que se conserva pues, en una atmósfera controlada, en una atmósfera que evita la oxidación, porque la síndone... Eh, tiene un color sepia, un color crema, pero toda ella poco a poco se va oxidando con el tiempo y lo que se sabe es que se va oscureciendo, de manera que esta propiedad natural del lino lo que llevaría con el tiempo es a que, bueno, oscureciéndose toda la sábana, pues la imagen que ahora vemos desaparecería Simplemente porque toda la sábana tendría ese tono pardo, ese tono más oscuro. Esto se intenta evitar en ese nuevo relicario que, que lo mantiene estirado y lo mantiene, el lienzo le mantiene en esa atmósfera que evita la oxidación con el aire. ¿Cuáles son los resultados? De todos estos ensayos. Pues ya hablamos de algunos en, en la conferencia anterior. Eh, hablamos cómo encontraron pues desde tierra en la nariz, en la rodilla izquierda, eh, aragonito en los pies. Encontraron manchas de agua, no solamente las que son muy evidentes por el incendio de 1532 en el que, eh, en el que se le apagó el fuego en la caja eh, donde estaba echando agua y esos eh, cercos se observan, eh, digamos, uniendo las quemaduras triangulares que hay a ambos lados de, de la imagen, entonces esos cercos los podemos identificar con los que están en las rodillas, en la cabeza, sino que hay además otros cercos de agua que posiblemente son causados por eh, otros vertidos de agua que puede haber sido por otros incendios. Sabemos que hubo un incendio eh, antes del de Chamberí por los puntitos que eh, están quemados también en la síndone y que el Alberto Durero en su copia anterior a ese incendio reproduce como parte de la imagen que se ve en la síndone. El equipo de Sturp Encontraron que el, el tejido tenía, además de lino, era lino puro, pero con 1 o 3% de fibras de algodón eh, adyacentes a las fibras del lino. Eh, más concretamente encontraron que era de la especie Gossypium herbaceum eh, que crecen en el Oriente Próximo. Esto a la vez de no encontrar ningún resto de lana, lo cual quiere decir que bueno, esto es compatible con que sea tejido en un telar en el que no se tejía fibras provenientes de animales, sino solo vegetales, muy compatible con que sea un, un telar, eh, pues acorde a las costumbres judías. Eh, la imagen, encontraron, el, el grupo del Sturp eh, encontraron que está formada por una coloración, eh, en apenas lo que es la pared celular primaria de la superficie exterior de la fibra. Esto es un espesor de unos 200 nanómetros. 200 nanómetros, para que nos hagamos una idea, es pues el tamaño de dos virus, o, es decir, menor que, que casi las células, eh, menor desde luego que lo que eh, pueden ser eh, pues ya algunas bacterias, etcétera. Es decir, que, que el espesor es extremadamente fino. El color de estas paredes celulares de, de las fibras ¿no? que, que aparecen eh, coloreadas está entre el amarillo al marrón claro. Eh, y lo curioso es que ese color tiene una distribución discontinua con estrías en las propias fibrillas. De hecho, hay quien dice que esto es una, una especie de propiedad de cuántica o digital, el que algunas fibras tienen color y otras no. Lo que quiere decirse es que unas fibras se han coloreado y otras no se han coloreado. Esto es relevante desde el punto de vista de que nosotros... Eh, en el tamaño que estamos diciendo, tamaño de, de apenas 200 nanómetros, somos incapaces de poder hacer algo semejante, es decir, de poder aplicar color, aunque sea quemando, aunque sea chamuscando, aunque sea eh, modificando químicamente esa fibrilla y no hacerlo a la de al lado. Esa resolución de mm, hacer algo en 200 nanómetros y no en otros 200 nanómetros no se ha podido conseguir. Eh, para este tipo de cosas y menos en un soporte como puede ser una tela eh, tejida pues de esta manera. Las fibrillas eh, nos van a dar el color final de la imagen simplemente por el número que tienen. Es decir, si hay más fibras coloreadas, la imagen aparece más intensa. Si hay menos fibras coloreadas... ...la imagen aparece menos intensa. Eh, es decir, no es la intensidad del color de la fibra la que cambia... ...sino el número de fibras que aparecen coloreado. Eh, cuanto más externo sea la, eh, la fibra... ...cuanto más externa sea la fibra más cercana a la superficie exterior... ...de la síndone... ...tiene más color. Además... Quiere decir, hay más fibras coloreadas. Con eh, la fibra, dentro de que tiene esas estrías internamente, tiene más color si hay alguna grieta donde cruce otro hilo. Y cuando se cruzan los, los, las dos fibras, lo que sucede, dos fibras coloreadas, lo que sucede es que la de abajo no queda coloreada en el cruce. Queda tapada. Esto... Claro, da la impresión de que lo que ha sucedido es que ha llegado una especie de radiación o algo de manera que incluso una fibra tan pequeñita como esto que estamos hablando eh, ya tapa a la de debajo y de manera que esa radiación únicamente ha afectado a 200 nanómetros de espesor, es decir, algo realmente ligero y muy sutil. Hicieron pruebas químicas. Vieron que no había ningún pigmento. No hay ningún tipo de pintura. ningún tipo de polvo. que pueda explicar el, la imagen. o que pudiera haber sido un residuo. de algún tipo de revelador. o cualquier cosa de, de esta. De, de esta manera ¿no? que podamos imaginar. Simplemente en las fibrillas que están coloreadas. aparecen. pues que los enlaces de carbono. ...bueno, se modifican, ahí aparecen enlaces conjugados. La densidad óptica a la reflexión, que es un, una magnitud que se usa en fotografía digital... ...para ver la intensidad de la imagen, es muy débil, es menor de 0,1. Eh, además, las medidas que se han hecho con las, eh, las imágenes digitales... ...se ve que la resolución de lo que es la imagen... Eh, lo que se llama, eh, bueno, pues analizando la función de transferencia de modulación o también llamada MTF, eh, se ve que se llega a una resolución de 4,9 milímetros con un error de medio milímetro en esa determinación con el 5% de MTF. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que la resolución, pues, bueno, es la que es, es la que nos permite ver la imagen si nos alejamos unos cuantos metros, 3, 4 metros, ¿verdad? Eh, y bueno, y no, no podemos pretender que tenga una resolución de, de muchísimos píxeles. Sin embargo, si nos acercamos con la microfotografía, si sí vemos cómo estas fibrillas, estas son más abundantes o menos abundantes. La resolución de las manchas de sangre es 10 veces mejor. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que, que la imagen en sí es de bordes difusos, es decir, no, no tiene un borde, un contorno muy bien definido, y sin embargo las manchas de sangre sí lo tienen. Tienen un borde muy bien definido, se ve hasta dónde han llegado y dónde no han llegado. En ningún sitio hay saturación de la imagen, siempre es muy tenue. Y una cosa interesante es que la formación de la imagen no ha chamuscado la sangre. Es decir, si esa imagen ha, digamos, tostado o chamuscado ligeramente las fibras del tejido de lino, sin embargo, no lo ha hecho con la sangre. Y además, debajo de donde hay sangre no se ha formado imagen. Es decir, basta una fibra o basta una mancha de sangre para que esa impronta no se haya formado. Por eso, lo que concluía el equipo del STURP y lo que se acepta como potencial explicación es que de alguna manera hay una radiación que ha formado esta imagen. Otra cosa curiosa e interesante es que eh, la intensidad en los dedos decrece del centro a los bordes es eh, decir, del centro de cada dedo, al hueco entre los dedos. Si uno observa la imagen de la mano, eh, bueno, tiene en, en la síndone, se cruzan las manos por delante, uno según, eh, según lo ve, en el, digamos en la sábana tal como se ve, eh, ve la, la mano eh, que está en la mano izquierda, ¿no? que corresponde a la mano izquierda, tapa la mano derecha. No se ven los pulgares, se ven únicamente el resto de los dedos, muy alargados, y eh, bueno se ve claramente el, la perforación de un clavo en, en esa mano izquierda. La mano derecha, la zona donde correspondería el clavo, está tapada por la mano izquierda pero de la mano derecha si sí se ven los dedos bueno pues en esta eh, zona en esta imagen de los dedos es muy evidente que hay una gran eh, variación de intensidad desde ese centro de los dedos desde ese eje de los dedos hacia el exterior en esto el profesor Martínez Rojas, de la Universidad de Alcalá, hizo un trabajo estudiando la, las imágenes de las manos, eh, procesándolas con, bueno, lo que ahora se puede hacer con programas eh, gratuitos y de libre acceso, ¿no? En concreto con el ImageJ, ¿no? El, el IMAGEJ es un programa gratuito que se utiliza para análisis de, de glóbulos rojos en tomas de muestras o muestras biológicas para contar, por ejemplo, pues cuántos, cuántas células hay en una muestra o para multitud de cosas, porque tiene muchas, eh, muchas capacidades. ¿no? Eh, de alguna manera, con este programa, por ejemplo, se puede reproducir eh, la obtención de la información tridimensional y de hecho... Pues bueno, cualquiera tomando las imágenes digitales de la síndone y con este programa gratuito y de libre acceso puede de nuevo reproducir lo que el STURP pudo hacer con su VP8. Gracias a la evolución de la informática, esto es hoy en día una realidad. Bueno, pues procesando esta imagen de los dedos llegó a, una, eh, a unas imágenes en blanco y negro en donde el aspecto de estas manos pues, es el de una radiografía. De hecho, hizo la prueba de enseñárselo a varios médicos y la pregunta de ellos, sin saber de dónde venían, es que de dónde había sacado una radiografía tan antigua. Eh, de alguna manera, es como si tuviéramos información, bueno, no solamente del, de la parte más exterior del cuerpo, sino también de la parte más densa interiormente, ¿no? de, digamos, de los huesos. Bueno, esto es una hipótesis. Lo que sí está perfectamente aceptado es que hay presencia de tierra, eh, la sangre es humana, eh, hay una hinchazón grande en la nariz, eh, no hay imagen lateral, ni entre las imágenes frontal y dorsal, eh, digamos en la zona de la cabeza, ni a los lados. ¿no? Porque si la sábana hubiese caído lateralmente hacia uno y otro lado, pues lo normal es que ahí también tuviéramos una imagen de los costados, pero no existe esa imagen, no está esa imagen. Tampoco hay una imagen de la parte de encima de la cabeza, ¿no? ni siquiera parcialmente. En la fotografía que hizo durante en el año 2000, eh, la iluminación frontal y dorsal de la cabeza es aproximadamente igual, pero un poquito superior para la cara. Es decir, la cara parece más oscura que la parte dorsal de la, de la cabeza. Una cosa interesante y desconcertante es que la imagen dorsal no penetra más que la frontal. Si la imagen es apenas esos eh, 200 nanómetros, pues no aparece más, más penetración atrás que delante. Es decir, en la parte de, que nos da la imagen de la espalda respecto de la imagen que nos da eh, del frente. Pero además es que no aparece... Que el cuerpo esté aplastado, es decir, si, eh, si el cuerpo hubiese estado reposando sobre la espalda, los glúteos aparecerían, eh, bueno, pues planos, eh, demostrando pues, que están soportando el peso. No, es como si el cuerpo estuviera completamente rígido y no estuviese a, a, aplastado sobre la parte posterior, la parte dorsal. El mecanismo de formación de imagen, sea el que sea, operó en todas las partes del cuerpo. Es decir, tenemos imagen de la piel, pero tenemos imagen también del pelo, del pelo de la cabeza y del pelo de la barba. Otra sorpresa apareció cuando se analizó la imagen de la parte posterior de la síndone. Recordemos que hasta 2002 había estado oculta cinco siglos pues después de hacer la fotografía digital de esa parte posterior y de mucho, mucho procesado, se puede llegar a ver que hay también imagen en la parte posterior, pero solamente de la parte frontal del cuerpo, no de la parte dorsal. Esto es de nuevo desconcertante. Es eh, para reflexionar. Resulta que la imagen es apenas 200 nanómetros de espesor sobre las fibrillas más superficiales de la cara anterior de la síndone, pero también aparecen algunas fibrillas coloreadas en la parte posterior, pero únicamente aquella que coincide con la frontal, con la imagen frontal del cuerpo, no con la imagen dorsal. Hay quien dice que posiblemente esto se debe a que imaginemos eh, cómo está el cuerpo. ¿no? Hemos puesto la, la parte eh, de la sábana eh, primero que queda sobre la piedra, se ha puesto el cuerpo encima, luego se ha doblado la sábana por encima del cuerpo y encima está simplemente pues, un espacio de aire. Debajo está la piedra. Pues si... Sí, mm, Imaginamos esta posición, lo que quiere decir es que en la parte donde hay piedra no se ha formado por la cara posterior ninguna imagen. Y sin embargo en la parte donde hay aire por encima sí se ha formado esa imagen de la cara posterior. Repito que esta imagen no es visible eh, al, al ojo humano, es después de procesarlo con procesadores digitales de imagen y hacer, bueno, pues filtrados y diversas técnicas eh, muy sofisticadas. Algo importante a destacar de todos los estudios que se hicieron en la síndone es cómo los fluidos corporales penetran por capilaridad en la urdimbre y de esta pasan a la trama. Llenaron los huecos que hay entre unos y otros, pero podemos distinguir dos tipos de manchas de sangre. Eh, tenemos un primer tipo que corresponde a sangre exudada de las heridas ya coaguladas previamente. Esto corresponde con los azotes, las heridas de la corona de espinas, las heridas en la muñeca. Y otro tipo, un segundo tipo, que es sangre que ha fluido Después de la muerte. Esto corresponde a la herida del pie o la herida del costado. Donde además ahí se ve claramente una separación entre una fase muy densa y una fase serosa. En la sangre de la primera, del primer tipo eh, aparecen los coágulos transferidos por un mecanismo que se ha identificado como fibrinólisis. Y es una transferencia en la que se, el, el líquido ha pasado más como un líquido seroso más que gelatinoso. Por la manera en la que ha eh, pasado por capilaridad a esas fibras. El, el segundo tipo ha sido más empapando todo el, el tejido. Es curioso cómo se pueden ver tanto los frentes, los cercos de sangre transferida como del suero, ¿no? de la parte serosa. En concreto en la herida del costado, está en la sexta costilla, ahí se ve claramente pues esa separación de suero y sangre que coincide con la descripción clara que hace San Juan cuando dice que al traspasarle con la lanza al punto brotó sangre y agua. Al ultravioleta se observa el cerco de suero perfectamente diferente de la costra, de la, del cerco de la sangre. Entonces, demostrando que ha habido una retracción por la coagulación de esa sangre. La sangre se ve en las dos caras, al contrario que la imagen, que la imagen... Eh, digamos, es tan superficial y únicamente en la parte posterior, después de mucho procesado, se puede obtener esa imagen y únicamente correspondiendo con la, la cara de, correspondiente al frente, no a la espalda. Pero sin embargo la sangre, sí, donde empapa la tela, sí que afecta a la imagen por transmisión y sí que llega a empapar los dos lados. La sangre se ve que se puede quitar de la síndone utilizando enzimas proteolíticas. Y también se ve que no ha habido frotis ni ha habido costras rotas. Esto es muy interesante. No ha habido frotis quiere decir que no ha habido frotamiento, no ha habido un arrastre de la sangre. Eh, si alguien hubiese quitado la sábana del cadáver, eh, hubiese tenido necesariamente que haber arrastrado la sangre, que haber generado una especie pues, de mancha, como podemos hacer nosotros cuando eh, se extiende la sangre sobre un porta para poderla observar al microscopio, o cuando nosotros pues, con la mano pues, sangre fresca podemos eh, extenderla en una mancha sobre la tela. ¿no? En la sangre no hay potasio, es decir, no... Aparecen los parámetros físico-químicos que corresponderían a los pigmentos que utilizan los artistas para representar sangre o el color de la sangre en cuadros o en, en obras de arte. Hay el efecto cuántico de que las fibras se colorean únicamente, en, como hemos dicho, en cantidades distintas en donde la imagen es más oscura y menos oscura, y desde luego pues no, 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 no hay ningún reflejo ni ningún resto de sustancias químicas que puedan de alguna manera explicar esa formación de la imagen. El brillo rojo de la sangre es otro misterio, porque se mantiene con el tiempo. Sorprendentemente, esa sangre que con el tiempo debería ir perdiendo el brillo, irse haciendo más opaca, se mantiene brillante. Se mantiene pues como puede ver cualquiera que observe la síndone. Esto es digno de, de ser reflexionado, porque si esta síndone cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que está ahí es sangre de Jesucristo. Y si es auténticamente el cuerpo de Cristo el que lo envolvió, esa sangre es la misma sangre de los milagros eucarísticos. Y es la misma sangre de alguien que está vivo. Esto es desconcertante para cualquiera que analiza esto. Meditémoslo un momento. es claro que la sangre que hay en la síndrome es sangre humana, tiene hemina, bilirrubina, albúmina, hemocromógeno, cianometemoglobina y eh, después de la formación de la imagen no se ha quemado, tampoco el fuego de 1532 lo ha chamuscado, ¿no? solamente la parte junto a las quemaduras Ahí sí se ha chamuscado también las manchas de sangre. Eh, pudieron ver que muestra la fluorescencia de las porfirinas. Pudieron ver que desde luego no, son, no hay ningún resto de pigmento añadido. Y pudieron ver que fluyó líquida a la superficie. Pero es también muy interesante que en la imagen, en toda la tela no hay putrefacción. Esto en los labios, si hubiese habido algún tipo de poderdumbre en el cadáver, habría habido líquidos, habría habido rotura de tejidos, formación de productos de descomposición que suceden cuando un cadáver queda. Si comparamos con el caso de Lázaro, en que el Evangelio nos dice que llevaba cuatro días enterrado y que ya olía mal, podemos deducir que esto significa que el cuerpo que ha envuelto la sábana no ha estado ese tiempo. Esto coincide, sorprendentemente de nuevo, para los que analizan la sábana con la descripción de los evangelios en que Jesucristo al tercer día resucita. El estudio de las dimensiones de la imagen en la síndone lleva a entender que el cuerpo estaba con las rodillas flexionadas, eh, quizá la cabeza ligeramente levantada, puesto que la imagen frontal es más larga que la dorsal. La altura del hombre sería como de unos 175 centímetros con un error de más o menos 2 centímetros, y hay una correspondencia entre las dimensiones frontales y posteriores, dorsales, eh, con una precisión de unos 2 centímetros si se tiene en cuenta esta postura. De ahí que en, en las reproducciones que se han intentado hacer de cómo estaría eh, el hombre en la síndone, pues se han puesto pues, de esta manera eh, rígida, con, con las eh, rodillas flexionadas, la cabeza ligeramente hacia adelante. De, y eh, además hay una, una serie de características interesantes como que por supuesto no aparecen huesos rotos, hay un índice tibiofemoral, que es un índice antropométrico del 83-84%, eh, hay una rigidez del cuerpo general y, bueno, pues eh, lo curioso, y hay una cosa que, que ha observado mucha gente, es que, a pesar de todos estos tormentos, el rostro aparece sereno, aparece extraordinariamente sereno. Bueno, hay otros ensayos, eh, como el del carbono 14, que hablaremos eh, Posteriormente, en próximas conferencias. Eh, además de esto, pues se ha encontrado cómo mm, hay Aloe y Mirra. Se ha discutido si sobre los ojos aparecen un dilepton litus, que es una moneda de tiempos de Pilatos, eh, en el ojo derecho. En el ojo izquierdo es posible también que, que hubiera un Pilate Leptón de Pilatos. Pilate lepton simpulum. Eh, se ha hablado de que pudiera haber imágenes de flores y de letras. Eh, ya hablamos el otro día de los polenes E incluso se han hecho identificación de determinados genes de ADN humano. Así como la determinación del grupo sanguíneo AB. Todo esto, estos últimos resultados que estoy comentando son objeto todavía de debate y de, de discusión científica, como sucede siempre que en temas de ciencia pues se van procediendo a hacer ensayos o, o se hacen cualquier tipo de prueba sobre un elemento arqueológico como es la síndone. ¿no? Quizá la síndone lo que tiene de particular es que haya envuelto el cuerpo de Jesucristo, si estuviéramos hablando de cualquier otro elemento arqueológico, evidentemente la discusión sería mucho menor. Pero es que lo que estamos hablando aquí es no solamente que haya cubierto el cuerpo de Jesucristo, sino de que haya sido además el testigo de la resurrección misma. Y esto, esto sí que interesa a cualquier persona, porque si Cristo ha resucitado o no ha resucitado, es clave para cualquier persona, como lo dijo San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Esto es la diferencia grande de los estudios que se puedan hacer en esta reliquia respecto de los estudios que se aceptan sin más y no se discuten de centenares o miles de reliquias o de elementos arqueológicos que pueda haber por el mundo. Nos despedimos ya por hoy, eh, invitándoles a reflexionar sobre todas estas sorpresas y características interesantes que la ciencia ha podido ir descubriendo en la síndone y encomendándonos al corazón de aquel que dio la vida por nosotros en la cruz. Así termina esta conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone.